0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Historias en Pantalla. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz 2022! Y vamos arrancando este año con un especial. Y para los que no sepan, acaba de salir en HBO Max un especial de Año Nuevo por el 20 aniversario de Harry Potter, porque la primera película fue estrenada el 23 de noviembre de 2001. Es más como como una entrevista con todos los actores y con los directores, en este caso, que hablan sobre cómo fue hacer esta historia realidad en la pantalla y nos cuentan sus experiencias, recuerdos, homenajes y podemos ver mucho contenido especial de detrás de cámaras y pues sobre todo es muy emotivo ver especialmente para los fanáticos de Harry Potter, ver a estos personajes reunidos una vez más en los sets donde se grabó la película, que son recreados para este especial, y donde nos platican de todo lo que fue hacer esta, estas películas, y, y verlos 20 años después de la primera, y 10 años después de que salió la última película de Harry Potter, pues sí es algo bastante bastante emotivo. Y bueno, con esta introducción creo que sobra decir que yo soy muy fan de Harry Potter. Recuerdo perfectamente, y yo creo que fue de las primeras películas que fui a ver al cine, Harry Potter y la Piedra Filosofal, y todavía me acuerdo de ese momento, me acuerdo de haber estado en la sala, de haber visto la película, y de ahí empecé a ver las siguientes películas, siempre que salían iba al cine a verlas. Todavía no empezaba a leer los libros, empecé a leer los libros cuando iba a salir la quinta película, unos tíos me regalaron el quinto libro, pero lo empecé a leer y como que no entendí nada, porque yo, yo pensaba, ¿no? Como, bueno, ya vi las primeras cuatro películas, voy a empezar el quinto libro, pero no. Me di cuenta que no lo entendía y empecé a comprar los libros desde el principio y me enamoré de esta historia me acuerdo que me devoraba los libros en días el cuarto libro que es el más grande me acuerdo que lo leí en una semana bueno el cuarto y el quinto los dos son como los, los más largos y esos libros me los acababa en una semana y bueno ya después esperaba las películas con ansias y cuando yo ya había leído todos los libros hasta el momento y vi todas las pel ya había visto todas las películas y bueno, ya cuando al fin estaba el día, me faltaba la... Todavía no salía el último libro, Harry Potter and the Deathly Hallows o Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Y bueno, creo que todos sabemos y hemos visto videos de la locura que era cuando salían estos libros en Estados Unidos. La gente se iba disfrazada a las librerías, hacían filas para que a las 12 de la noche abrieran las puertas y pudieran entrar corriendo a agarrar su nueva copia de Harry Potter. Y no solo en Estados Unidos, también en el Reino Unido, que si no saben, también es la, la autora de los libros, J.K. Rowling, es del Reino Unido. Como saben, también las películas son todas hechas allá con actores británicos. Entonces, en, en estos países pues era una locura total y, y me imagino que era una experiencia increíble de... Estar ansiosos en, en la puerta de las librerías. Aquí en México la realidad es que no era igual. Pero sí me acuerdo haber ido a Gonville Algunos meses antes de que saliera el libro. Porque además en ese entonces no era tan fácil encontrar... Los libros en inglés. Solamente los, los tenían en español. Y bueno, tenía que pagar el libro con anticipación. Y el día que se lanzaba en México... Había que ir a recogerlo a la librería. Pero había lista de espera. Si no lo pedías con tiempo. Entonces... También se vivía un poco la expectativa, no tanto como allá, pero sí recuerdo perfectamente anotarme para el lanzamiento del libro y bueno, ya que lo tuve en mis manos, no me despegué ni un segundo hasta que lo terminé. Yo creo que ni comía, con tal de estar leyendo y no podía dejar de pensar en qué iba a pasar después. Para mí, estos libros y esta historia en general significa mucho, Creo que es parte de mi... no tan no sé si diría infancia, porque sí empecé un poco más grande, pero sí, infancia y, y adolescencia. Y esos personajes me acompañaron durante esa etapa, y por eso es algo que a lo que le tengo mucho, mucho cariño. Y bueno, la serie completa de libros la he leído como tres veces, y las películas normalmente las veo cada año. Hago mi rewatch de Harry Potter y no las veo en un solo día. Las voy viendo cada semana o cuando puedo. Pero sí me gusta regresar y volverlas a ver desde el principio. Y es una historia que no me cansa y que me encanta. Ahora, si no han leído los libros, me imagino que... La mayoría de las personas han visto las películas, aunque últimamente me he topado con muchas personas que dicen que nunca han visto Harry Potter y sí conozco varios que nunca las han visto. Creo que en mi caso era más fácil que tuviera acceso a estas películas o que me llamaran la atención, porque sí es muy de mi generación, más o menos tenía la misma edad que los personajes cuando fueron saliendo en las películas, entonces esto me emocionaba muchísimo, pero sé que a lo mejor algunas personas que ya estaban un poco más grandes o a lo mejor algunos que son más chicos, pues no les tocó creo que es obvio que les super recomiendo que lo vean no he escuchado o no recuerdo en este momento o me imagino que hay muy poca gente que diga que no le gustan y para los que ya vieron las películas y no leyeron los libros creo que esta es una, una saga que cumple muy bien con las películas porque siempre hay este debate sobre si los libros son mejores que las películas y en muchos casos es así, creo que en la mayoría los libros son mejores, pero últimamente sí me he topado con, con algunas películas o series que leo los libros y me gusta mucho más la película. En el caso de Harry Potter creo que los dos suman se suman mutuamente. Y bueno, en mi experiencia particular, que empecé a ver las películas antes de leer los libros, ya me gustaba mucho la historia con la película, pero cuando empecé a leer los libros, empecé a entender mejor quién era cada personaje, porque de repente, a lo mejor si no hemos leído los libros, vemos a los personajes, algunos que son secundarios, y no les damos tanta importancia, pero en los libros sí tienen más importancia o obviamente hay cosas de los libros que no están en las películas, pero en general creo que hicieron un, un trabajo increíble en traer estos libros a la pantalla. Pero a lo mejor si tienen la oportunidad, ya vieron todas las películas y dicen, bueno, yo ya sé cómo termina la historia, como para que leo los libros. Yo les recomendaría que sí lo hagan porque los libros suman mucho más a toda la experiencia de Harry Potter. Se van a topar con personajes que ya habían visto la película, pero que a lo mejor los van a conocer más en los libros y van a poder entender mejor todavía todo el universo de Harry Potter, porque realmente es todo un mundo el que creó la autora J.K. Rowling y van a poder entender por qué ciertos hechizos se hacen de esta forma y qué significa ciertas cosas, que por más que hayan querido hacerlo en la película no había suficiente tiempo de explicar todo esto. Y bueno, una anécdota que les quiero platicar, que me acordé ahora que vi este especial de aniversario número 20, es que hace muchos años conocí al cast de... no, no conocí los vi, vi al cast de Harry Potter, porque fui de vacaciones con mi familia a Nueva York cuando tenía 14 años y también iban unos tíos y mi prima y mi prima también era muy fan de Harry Potter y en ese momento ella era más fan que yo porque ella es de Canadá, entonces pues tenía más acceso a toda esta locura que les platico de cuando salen los libros y obviamente los había leído antes que yo. Y ella me dijo, oye, es que va a ser la premier de Harry Potter y el Príncipe Mestizo, que era, es la película número 6 y va a ser aquí en Nueva York y justo cuando estamos aquí. Entonces fuimos y estuvimos paradas todo el día, literal, esperando a que fuera la hora de la premiere, porque obviamente no podíamos acercarnos, pero estábamos del otro lado de la calle y la alfombra roja era en la calle. Entonces, bueno, pues estuvimos ahí todo el día, nos hicimos amigas de otras que estaban ahí también esperando, llegaron las noticias, entrevistaron a varias de qué hacíamos ahí, qué estábamos esperando. Y bueno, ya en la tarde llegaron y empezaron a caminar todos por la alfombra roja y los actores principales, Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint bueno, ellos tres, sí se acercaron hacia donde nosotros estábamos firmaron autógrafos, las fotos era un poco más complicado y además en ese entonces los teléfonos no estaban tan desarrollados entonces las que se querían tomar foto llevaban su cámara, claro su cámara digital de esas rositas Cybershot que no fallaba y por ahí tengo un autógrafo de Emma Watson que es la que más me acuerdo que se portó súper súper linda con todos y trataba de firmar todos los autógrafos posibles y en general todos se portaron súper bien digo entiendo que tenían que hacerlo también porque eran sus fans pero pudieron no acercarse y lo hicieron y pues fue increíble poder verlos de cerca y y verlos en, en, en la vida real, ¿no? En, en vivo y en directo y, y ver de qué estatura eran realmente y cómo se veían en persona. Estuvo espectacular y es algo de lo que siempre me voy a acordar. Y bueno, ahora también con todo lo que se ha hecho alrededor de, de Harry Potter, pues también están los parques en Universal Studios, tanto en California como en Orlando. Y he tenido la oportunidad de ir a los dos parques están increíbles, para todos los fans de Harry Potter creo que vale mucho la pena porque recrearon distintas calles que salen en la historia y las tiendas y como los dulces y todo esto y es una experiencia que a todos los fans estoy segura que les, les ha encantado a los que ya ha ido y a los que no han ido les va a encantar, especialmente en el parque de Orlando ya hicieron todavía más grande el mundo de Harry Potter, entonces... Bueno, para los que no sepan, el parque de Universal en Orlando se divide en dos. Está la Isla de la Aventura y Universal Studios. Y ahora ya hicieron en cada uno de esos parques un, una parte de Harry Potter. Y hay un tren, que es como el Hogwarts Express, que une... A los dos parques y está increíble. Y también pues, la historia ha continuado con las nuevas películas de Fantastic Beast y The Cursed Child. Fantastic Beast está inspirado en uno de los libros que eran parte como de la educación de los que se da en Hogwarts. Esta historia está adaptada mucho antes de la historia de Harry. Es un spin-off de la historia que se, ha, que se lleva a cabo en el mismo universo de Harry Potter. Y que es protagonizada por Eddie Redmayne. Yo creo que ya muchos la han visto. Y bueno, claramente no es lo mismo que Harry Potter. Pero es parte del mundo de Harry Potter. Y también están están bien. Aunque ahí ha habido algunas controversias. Porque como que no han sido tan cuidadosos con las fechas. Y con las cosas que han pasado. Y por ahí ha habido una que otra cosa que no cuadra con lo de Harry Potter. Pero a grandes rasgos está bien. Y también... Hay una obra de teatro que seguramente ya todos es han escuchado. Que se llama The Cursed Child. Y salió el libro The Cursed Child que es coescrito con J.K. Rowling. Pero es más bien como eh, el diálogo de la obra. Y de hecho han sacado muchísimos trailers falsos. Si tuviera un peso por cada trailer falso que he visto de que van a hacer esa película ya sería rica y la verdad no creo que la hagan nunca porque rompería con muchas cosas de la historia yo no le veo sentido los actores no creo que quisieran regresar para hacer esa historia porque habla como de los hijos de Harry y de Draco Malfoy entonces no le veo mucho sentido, creo que como un universo paralelo funciona y para los fans como para darles más material, pero no creo que sea una historia que llegue a la pantalla nunca Ahora platicando de este especial, para los que no lo han visto, ¿Quién participa? Eh, está el cast principal de la película, Daniel Radcliffe, que es Harry, Rupert Grint, Ron, Emma Watson, Hermione, otros actores importantes como Tom Felton, que es Draco Malfoy, Helena Bonham Carter, que es Bellatrix Lestrange en la historia, Gary Oldman, que es Sirius Black, Ralph Fiennes of no sé cómo se pronuncia muy bien su apellido pero él es, es Lord Voldemort Robbie Coltrane que es Hagrid Matthew Lewis, Neville Longbottom Bonnie Wright que es Ginny Weasley en la historia eh, Evana Lynch que es Luna Lovegood Oliver y James Phelps que son los gemelos Weasley y entre muchos otros que formaron parte de la película también hay entrevistas con los directores Chris Columbus Alfonso Cuarón, Mike Newell y David Yates y ellos platican sobre su experiencia al dirigir sus respectivas películas. Chris Columbus dirigió las primeras dos y después abandonó la, la serie de Harry Potter. Alfonso Cuarón hizo la tercera, Mike Newell la cuarta y David Yates hizo las últimas de la quinta a la número 7 parte 2. Pero algo de lo que muchos han estado hablando es de por qué J.K. Rowling, que es la autora de los libros, no participó en este especial. Y es que probablemente han escuchado que ha habido mucha controversia alrededor de la escritora, hasta el grado de que muchos ya la han cancelado por diferentes situaciones que han pasado con ella. Es que ha habido mucha controversia debido a diversas declaraciones y tweets que ha hecho la autora en contra de las personas transgénero. Hay mucho debate sobre si lo que dijo realmente es transfóbico o no, pero esto se ha repetido en más de una ocasión, dejando claro la postura que tiene la autora respecto a este tema. J.K. Rowling argumenta que no es correcto decir que el sexo no existe, el sexo como identidad de género, ya que eso invisibiliza la realidad de las mujeres alrededor del mundo. Ella dice estar defendiendo a las mujeres con estas declaraciones. En una ocasión dijo... Respeto a todas las personas trans y su derecho a vivir del modo que prefieran y sientan auténtico. Marcharía con ustedes si estuvieran siendo discriminados por ser transgénero. Pero al mismo tiempo, mi vida se ha formado alrededor de ser mujer y no creo que eso sea un discurso de odio. En otra ocasión, también respondió a un tweet que hablaba sobre las personas que menstruan, diciendo que las personas que menstruan tienen un nombre, que está, estaba segura de que había un nombre para esas personas, refiriéndose a las mujeres. El problema aquí es que este tipo de discursos invisibilizan a las personas transgénero y a las personas no binarias, y por eso es que muchas personas se han ido en su contra, incluyendo a los miembros del cast de Harry Potter, que salieron a argumentar en contra de ella cuando dio estas declaraciones. Rowling supuestamente fue invitada a esta reunión, pero declinó la invitación, por lo que usaron material pregrabado de entrevistas para incluirla en el especial. Entonces sí hay algunas entrevistas de ella, pero no son actuales. De hecho ahí ponen en la esquina como pregrabado en 2019. Bueno, para este especial también quise incluir algunos fun facts de Harry Potter. Que probablemente si ustedes son muy fans ya saben de qué estoy hablando. Pero los quise incluir para los que no sepan. Creo que está interesante. Harry Potter cumple el 31 de julio, para los que no lo recuerden, es el día que le llega su carta para entrar a Hogwarts. Y bueno, resulta que ese día también es el cumpleaños de J.K. Rowling, la autora de los libros. Robbie Coltrane, que es Hagrid en la historia, fue el primer actor que fue reclutado para la película. También otro dato es que Rowling se inspiró en Edimburgo para la serie de libros. Ella vivía en Edimburgo y se inspiró en los castillos y en el escenario del lugar para los libros. También otro dato es que Steven Spielberg iba a dirigir la película y quería castear a Haley Joel Osment, que para los que no se acuerdan o no ubiquen este nombre, es el niño que sale en sexto sentido. Para el papel de Harry. Originalmente estas películas sí las planeaban grabar en Los Ángeles. Pero una de las condiciones que puso la autora. Es que quería que las películas se grabaran en Reino Unido. Con actores del Reino Unido. Y honestamente creo que fue la mejor opción. Creo que se mantuvo fiel a la fuente de su inspiración. Y creo que no hubieran podido lograr. La misma autenticidad. Haciendo las películas en Estados Unidos. Otro dato también. Es que Rowling pasó los primeros cinco años. De escribir Harry Potter. Solo creando las reglas. Sobre lo que los personajes. Podrían o no hacer. Y es que si ya han visto las películas. Obviamente saben que. Hay miles de cosas que pasan en esta historia. Que se, que se crearon desde cero. Entonces. Bueno, ya pasó esos cinco años nada más poniendo esos detalles del mundo de, de la historia. Y algo que también sale en el especial es que Alan Rickman, que es el actor que interpretaba a Severus Snape, sabía cosas que ni el mismo director sabía en ese momento. Él fue con la autora y le dijo, a ver, necesito saber qué es lo que va a pasar con mi personaje para poder interpretarlo mejor. Entonces, él ya sabía lo que iba a pasar en el futuro o más bien por qué se comportaba de esa forma su personaje y actuaba de esa manera porque ya tenía esta información que nadie más en el set tenía. Bueno, estos son los datos que les quería agregar al episodio nada más como un plus y también recordar a algunos actores que ya no están, que fallecieron en los últimos años después de haber hecho Harry Potter y que se recuerdan también en este especial actores como... El mismo Alan Rickman, que interpreta a Severus Snape. También este año falleció Helen McRory, que es Narcissa Malfoy, o la mamá de Draco Malfoy en la historia. Richard Griffiths, que es el tío de Harry, el, el tío que no lo quería. Uncle Vernon también falleció hace ya algunos años. Y Richard Harris eh, fue el Dumbledore de las primeras dos películas, por si no se habían dado cuenta. En la tercera película hubo un cambio de Dumbledore porque este actor falleció. Se mencionan también otros actores que, que son secundarios y que fallecieron en los últimos años. Algo que también es bastante motivo de ver después de haberlos visto en ocho películas. Y, y bueno, son noticias que, que impactaron en su momento. Y para cerrar con este episodio, solo quiero decir que Harry Potter al igual que otras sagas como Star Wars y El Señor de los Anillos, se convirtió en algo más que una historia, que un libro, que una película, ya que se volvió un legado que pasará de generación en generación y se convirtió en un lugar al que sus fans pueden ir cuando quieran escapar de la realidad. Incluso esto lo mencionan también en, en este especial. Para muchas personas, Harry Potter es parte de su vida, de su estilo de vida, y algo que me gustó mucho es una entrevista de Robbie Coltrane, que es el actor que interpreta a Hagrid, donde dice que aun cuando él ya no esté en este mundo, Hagrid sí estará. Creo que esto resume en pocas palabras lo que significa haber sido parte de algo tan especial como Harry Potter. Es una historia que tocó las vidas de millones de personas que crecieron de la mano de Harry, Ron y Hermione. Y yo me identifico completamente con esto por eso quise hacer este episodio especial espero que les haya gustado si ustedes son fans de Harry Potter y ya vieron la reunión en HBO platíquenme qué les pareció qué sintieron, si se emocionaron, no se emocionaron creo que esta es una historia que nos sigue emocionando hasta el momento bueno yo recuerdo que cuando leía los libros lloraba cuando pasaban ciertas cosas en las películas, obviamente lloraba. La última fue súper emotiva porque sabía que ahí se acababa. Y verlos reunidos otra vez en este especial sí me conmovió mucho, sí se me escaparon ahí un par de lágrimas y más que nada pues me emocioné bastante. Y bueno, no olviden seguirme en mis redes sociales, estoy como arroba historias en pantalla en Instagram y cada semana les subo un nuevo episodio donde platicamos sobre diferentes series y películas. Este inicio de año todavía tenemos varias películas que van a estar saliendo en el cine para la temporada de premios. Que ya empieza la próxima semana con los Globos de Oro el 9 de enero y más adelante tendremos otras entregas de premios. Así que si ustedes también están al día de qué películas son las que van a la delantera y cuáles tienen más oportunidades de ganar en qué categorías, sigan el podcast y sigan escuchando las reseñas que les dejo, siempre sin spoilers, para que puedan conocer más datos sobre estas películas y sobre qué tratan y ver si es algo que les pueda interesar para verlo. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo episodio de Historias en Pantalla. Historias en Pantalla es un podcast conducido y producido por mí, Mariana Solís, con producción ejecutiva de Jero Quintero. Este es un podcast de Bandy Media.